0: Mmh. Mmh. oh, Hi, da seid ihr ja schon wieder Das Praktische an so großen Städten wie Berlin ist, dass wenn man durch die Gegend spaziert, an so gut wie jeder Ecke ein Späti ist Und die haben eigentlich immer alles, was das Herz und der Magen so begehrt und Wochenmärkte gibt es auch an jeder größeren Ecke und Supermärkte in Hülle und Fülle. Gut, auf dem Land gibt es schöne, frische Obstbäume mit Obst zum selber pflücken. Okay. Die Stadt hat aber dafür ja diese wunderschönen, betretbaren Betonbutzen mit großen Auslagen. Ist nicht ideal, aber auch nicht so schlecht. So ist es halt. In jedem Fall ist die Versorgung von frischem Obst und Gemüse eigentlich immer und überall gewährleistet. Und wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, Obstbäume in der Stadt, am besten direkt neben einer der vielen Hauptverkehrsstraßen, ich weiß nicht, ob das so einfach zu essen ist. Klar, Balkonkräuter kann man waschen, das haben wir ja gelernt in Episode 2, aber was da so teilweise im Boden versickert und dann in die Bäume geht und von da aus ins Obst und von da aus in unseren Mund, oh, das geht doch nicht, oder? Ja, und wenn ihr euch das schon immer mal gefragt habt, liebe ZuhörerInnen, dann seid ihr hier genau richtig, hier bei Episode 3 von Sprout to be Alive, Berlins grünstem Podcast-Hörspiel rund um das Thema Urban Gardening. Und heute stellen wir uns die Frage, wie essbar unsere Städte so sein können, mit dem Titel The Edible City, die essbare Stadt.
1: Der Sprout to be Alive-Podcast entsteht im Rahmen von Stadtnatur, Berlin ökologisch denken, Projekta Urania Berlin, gefördert von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des Landes Berlin. Mehr dazu findet ihr auf der Webseite der Urania unter www.urania.de stadtnatur.
0: Und damit herzlich willkommen zu Episode 3. Wie ihr es hoffentlich mittlerweile gewöhnt seid, hört ihr innerhalb der Folge nicht nur mich, sondern vor allem ExpertInnen, die uns Einblicke direkt in die Materie verschaffen. Und heute gehen wir die Sache mal etwas anders an. Denn Premiere, diesmal interviewen wir unsere Gäste gleichzeitig, denn sie kennen sich nicht nur, sie arbeiten sogar zusammen im europäischen Forschungsprojekt sitnet also Edible City Network, dem Netzwerk der essbaren Stadt, aber am besten stellen sich die beiden einmal kurz selbst vor.
2: Mein Name ist Ina Säumel. Ich bin von Hause aus Biologin und Geografin. Ich leite äh, die Arbeitsgruppe Multifunktionale Landschaften am IRITESIS der Humboldt-Universität. Wir beschäftigen uns mit Multifunktionalität von Strukturen, sowohl im ländlichen als auch im städtischen Raum. Und im Moment leite ich das europäische Projekt Essbare Stadtnetzwerk, Edible City Network. Ähm, ja. Soweit vielleicht zu mir.
3: Ich bin Kai Gilthorn. Ich bin von Hause aus Umweltingenieur und Matrose der Handelsschifffahrt, obwohl das hier nicht zur Sache tut. Ich habe vor zehn beziehungsweise elf Jahren Mundraub Org gegründet. Ich führe noch einen Biogewürzhandel und bin auch noch Obstgehölzpfleger. Also ich pflege auch noch Obstbäume. Und ich bin auch Teil des, oder wir, muss ich ja sagen, wir sind Teil des... Edible City Networks. Herzlich
0: willkommen, Ina und Kai. Danke, dass ihr euch die Zeit dafür nehmt, uns von eurer Arbeit zu erzählen. Und bevor wir das viel genannte Edible City Network thematisieren, sollten wir vielleicht einmal kurz klären, wie ist denn eigentlich das Konzept der essbaren Stadt und wo kommt es her?
2: Ja, die essbare Stadt ist was, äh, was eigentlich aus dem englischsprachigen Raum gekommen ist und das ist ein ja, so ein, so ein sehr catchy Name, wie das ja heutzutage modern ist, um etwas bekannt zu machen. Und es geht natürlich nicht darum, dass man am Beton der Stadt und an den Häusern nagt, sondern es geht um eine nachhaltige Nahrungsmittelproduktion, Nutzung, Verteilung, in der Stadt. Es geht darum, dass man mehr lokale Ernährung fördert. Ein Aspekt davon ist das Urban Gardening, aber natürlich nicht das Alleinige. Also wir betrachten in der s Stadt praktisch die gesamte Produktionskette, also von der Produktion bis hin, ja, eigentlich wieder bis zum Konsumenten und was er dann nutzt oder nicht nutzt. Und das umfasst praktisch die essbare Stadt, das gesamte urbane Ernährungssystem.
3: Catchy ist ein gutes Wort, weil essbare Stadt oder Edible City, wie Ina sagte, das kommt aus England und es ist catchy, aber es ist eigentlich gar nicht so neu, weil die essbare Stadt gab es früher auch schon. Ich wohne hier in Neukölln und ich habe hier einen Bewohner im Haus, der hat mir erzählt, dass man in den 60er Jahren hier noch Hühner gehalten hat auf dem Hinterhof und sogar zwei Schweine im Stall stehen hatte oder wir kennen das Bild äh, nach dem Krieg, als vor dem Reichstag auf der Reichstagswiese Kartoffeln angebaut wurden. ja Also das ist äh, gar, nicht so, gar nicht so neu, sondern früher war es einfach notwendig, dass man die Produktion und den Konsum von Lebensmitteln sehr nah beieinander hatte, aber durch die intensive Landwirtschaft, durch die ausgeklügelten Logistiksysteme ist es eben viel einfacher geworden, von weit her Lebensmittel heranzubringen und die essbare Stadt bringt eigentlich die Produktion von Lebensmitteln auf städtischem Raum mit dem Konsum zusammen und ähm, ja, es, wie Ina schon sagt, es gibt da es ist kein festes Konzept, sondern es gibt keine din -Norm für die essbare Stadt, sondern sie umfasst das urbane Gärtnern, aber auch das Schrebergärtnern, auch die urbane Landwirtschaft, wo dann zum Teil auch Sachen verkauft werden. Ich habe da den Landschaftspark Herzfelde vor Augen in Lichtenberg, wo eben Schafe auch gehalten werden und man Lämmer, Lammfleisch kaufen kann, zum Beispiel, ja. Die Prinzessin -Gärten kennt jeder. Aber auch dieses die, die essbare Stadt, dass man im öffentlichen Raum in Parks oder auf Grünflächen beispielsweise Obstbäume stehen hat oder auch Hochbeete stehen hat, die für jedermann zugänglich sind und wo man dann eben ernten kann. Also es ist ein ganz breit gefächerter. Ganz breit gefächerte Konzepte und äh, alles zusammen ist eigentlich die essbare Stadt.
2: Genau und auch, dass man praktisch eigentlich, wie man mit äh, Nahrungsmitteln umgeht. Ne? Also es ist auch, wie verwerte ich, was schmeiße ich weg. Also das äh, große Thema der Wegwerfgesellschaft, die praktisch, wenn das Haltbarkeitsdatum abläuft, die Sachen wegschmeißt, sehr viele Lebensmittel wegschmeißt, während äh, in anderen Teilen der Welt äh, Leute verhungern. Also auch das ist ein Thema. und Lokale Produktion heißt eben auch, dass der ökologische Fußabdruck der Stadt verringert wird. Wir sehen die essbare Stadt auch sehr multifunktional. Wir haben ganz viele Aspekte von Umweltbildung dabei. Wir nutzen Ressourcen besser. Wir haben ganz viele Recycling-Loops drin, was Wasser, Nährstoffe angeht, Energie angeht. Und Unsere essbare Stadt ist eben auch noch grün und schön. Das heißt, es geht auch ganz viel um Wohlbefinden, um äh, eine lebbare Stadt, ein gesundes Leben in der Stadt.
0: Das Konzept der essbaren Stadt betrachtet also unser gesamtes urbanes Ernährungssystem und versucht neue Wege zu gehen. Und dafür braucht es halt ein paar mehr Köpfe, die sich zusammenstecken. Kommen wir jetzt also zum bereits genannten Edible City Network. Das ist eine von der Europäischen Kommission finanzierte Innovationsmaßnahme und am besten erklärt ihr beiden mal kurz. Schließlich arbeitet ihr da mit anderen Expertinnen zusammen. Und wenn wir gerade dabei sind, wodurch zeichnet sich eure Arbeit dort aus?
2: Das Adelbe City Network Projekt ist eine Innovation Action. Das ist eigentlich kein strenges Forschungsprojekt, sondern es geht darum, dass wir das, was wir bereits wissen, eher in die Umsetzung bringen, in die Anwendung. Und dass wir testen, wie funktioniert das, was funktioniert nicht, wie können wir das besser gestalten. Und wir nehmen sozusagen die Elemente der S-Bahn statt, die ganz breit sind von der Produktion von Nahrungsmitteln über die Verteilung von Nahrungsmitteln bis hin zu geschlossenen Ressourcenkreisläufen. Das nehmen wir als Elemente in die Stadt auf. Wir testen das in Reallaboren, sogenannten Living Labs, und schauen dann, wie das funktioniert, welche Wirkung das hat, was nicht funktioniert, wie man das besser machen kann. Das ist eine Arbeitsstrecke, die wir haben. Und eine zweite Arbeitsstrecke ist, dass wir versuchen, die S-Bahn-Stadtlösung ähm, ganz gezielt in die Stadtplanung zu verankern. Dass man sie gezielt als Instrumente, als Werkzeug nutzt, um bestimmte äh, Probleme in der Stadt anzugehen. Zum Beispiel die Sommerhitze mit, mit dem Wärmeinsel-Effekt in der Stadt durch die Kühlung von Obstbäumen im Straßenraum zu begegnen und gleichzeitig auch noch den ein oder anderen Apfel zu ernten und eine schöne Obstblüte zu sehen. Das sind so die zwei Hauptstrecken. Und da kommen eben Praktiker und eher theoretisch arbeitende Leute und vor allen Dingen auch Stadtverwaltungen zusammen. Und wir sind also eine Mischung aus ganz verschiedenen Stakeholdern, die ganz verschiedene Perspektiven auf das Thema eisbare Stadt haben und diskutieren, wie man das für alle ja, gezielt einsetzen kann.
3: Jetzt zu uns. Wir sind Mundraub.org. Wir sind vor elf Jahren online gegangen mit einer Karte, auf denen man, öffentliches Obst, öffentliche Kräuter und Nussbäume eintragen kann, also kartieren kann. Und inzwischen ist es zu einer essbaren Landschaft im Internet geworden mit über 100.000 Einträgen, wo sich zunehmend auch Kommunen beteiligen und ihre äh, ihre baumkataster, also ihre offiziell registrierten Bäume online stellen. Und diese Karte wächst nach wie vor. Also es gibt hunderttausende Obstbäume in Deutschland, die öffentlich sind. Und die werden nach wie vor eingetragen. Darüber hinaus, also über diese technische Lösung, haben wir Formate entwickelt, Mitmachformate für Bürger, für für Jung und Alt, wie man sich auf Streuobstwiesen um Obstbäume herum engagieren kann und wie man mitmachen kann. Wir haben sehr viele Obstbäume, Streuobstwiesen gepflanzt. Wir haben Ernte-Events gemacht. Es gibt die Mundraubtouren. Wir haben... Diese, diese Möglichkeit für Kommunen, dass sie ihre Bäume eintragen können. Also es ist ein Portfolio, welches wir jetzt zur Verfügung stellen wollen für die internationalen Partner im Edible City Network. Und Ina, du hattest gerade nochmal Stadtverwaltung gesagt. Uns liegt es auch sehr am Herzen, dass äh, Kommunen, also insbesondere Grünflächenämter, die ja für beispielsweise für Streuobstwiesen äh, zuständig sind, dass sie das auch richtig machen. Weil es ganz häufig so ist, dass diese Streuobstwiesen nicht fachgerecht angelegt werden können, obwohl es da ganz tolle äh, Mittel gibt. Also auch gesetzlich vorgeschriebene Mittel, wie zum Beispiel die Eingriffsausgleichsregelung, mit denen man wunderbar solche... Äh, nennt es Edible City Solutions oder so nennen wir das im, im Projekt, also essbare Stadtlösung, finanzieren kann, langfristig auch pflegen kann. Ja, wenn wir uns mal angucken, die A113 nach Schönefeld raus, da wurden Streuobstwiesen angelegt oder auch dieses Dreieck Nutetal in Großbeeren, das sind hunderte Obstbäume, die da stehen, aber eben, die wurden dort gepflanzt und wurden eben nicht, äh, lange Zeit nicht gepflegt und man muss eben diese Bäume pflegen, man muss die Baumscheiben hacken und man muss sie vor allem auch gießen, sonst vertrocknen die. Und da kann ich nachher nochmal eine Story erzählen, die uns auf die Füße gefallen ist, weil wir eben nicht gegossen haben. Also wichtig ist auch, dass man Wissen hat, wie lege ich sowas an, damit es für die nächsten Generationen auch zugänglich und nutzbar ist.
2: Vielleicht passt dazu so ein bisschen, wie wir dazu gekommen sind, dieses Projekt zu initiieren, weil das, was Kai erzählt, ähm und was ähm, ganz viele Initiativen äh, schon ganz lange in der Stadt machen, wie die Prinzessengärten, wie das Himmelbeet, wie alle möglichen Garteninitiativen, aber wie auch Schulgärten. Ähm, also diese ganzen Initiativen, die so ja, graswurzelmäßig entstanden sind und einen sehr großen Beitrag eigentlich für eine lebbare Stadt schon bereitstellen, die kämpfen da weitestgehend ähm, ja, vor sich hin und es gab immer wieder den Wunsch, doch da das äh, stärker gezielt einzusetzen, gezielter zu unterstützen. Und für uns als Forscher ist es sogar eher so, dass wir von diesen Initiativen lernen. Was funktioniert bei euch? Wie habt ihr eure ähm, Nachbarschaft einbezogen? Wie habt ihr euch verankert? Wie äh, tragt ihr... Zum sozialen Zusammenhalt bei, wie gestaltet ihr lokal eure Entscheidungsfindungsprozesse, wie ändert ihr eure Konsummuster und äh, da lernen wir als Forscher und beobachten das, äh, wie funktioniert das ganz konkret. Und was können wir daraus lernen, um das dann gezielt auch in der Stadtplanung in den Bereichen einzusetzen, wo das noch nicht so gut läuft, wo praktisch Bereiche brach liegen und äh, ungenutzt sind oder wenn wir jetzt in den pandemischen Zeiten sind, wo man sein unmittelbares Umfeld noch mal mit anderen Augen betrachtet, weil man nicht an die Ostsee oder in die umliegenden Wälder flüchten kann.
3: Ähm, meines Erachtens sollten auch Kommunen die essbare Stadt oder dieses Konzept, diese Idee der Essbaren Stadt auch wirklich ernst nehmen, weil wir sehen das ja auch gerade, ne? Du hast gerade pandemische Zeiten gesagt, Ina. Wir sehen, dass die Grenzen gerade geschlossen werden zum Teil und dass diese Lieferketten auch nicht mehr so funktionieren oder auch in Zukunft so funktionieren werden, wie wir es gewohnt sind, so reibungslos. Das kann man das gut heißen oder, oder schlecht, darüber will ich gar nicht diskutieren, aber viele Menschen spüren auch gerade die können eben nicht mehr zur Ostsee fahren oder in die Berge. Okay, ich muss ich muss was tun. Ich habe so so ein Gefühl, ich muss etwas tun dafür, dass äh, dass wir auch weiterhin gut essen können. Also dass man die essbare Stadt nicht nur als so ein, wie soll ich sagen, so ein, ein, ein Hippie-Ding, ihr wisst, was ich meine, ja, dass man das so als, als was äh, fancy betrachtet, sondern auch als eine, durchaus eine Möglichkeit oder eine Notwendigkeit für die Zukunft, dass wir weiterhin auch äh, gutes Essen und jederzeit verfügbar haben.
2: Ja, ich, ich würde das unterstützen, was Kai sagt. Es geht äh, sicher nicht darum, äh, die Stadt vollkommen autark zu machen, aber es geht darum, dass wir bewusster unser Ernährungssystem, unsere die Produktion und Konsum von äh, Nahrungsmitteln betrachten dass wir aufmerksamer damit umgehen und auch mit diesen Ressourcen, die wir dafür verwenden, vom Wasser, von der Energie, vom Boden, von den Nährstoffen, dass wir damit pflegsamer umgehen. Und da wir jetzt im Moment ja so auf unser unmittelbares Umfeld zurückgeworfen sind, kann das eben auch auf dem Balkon passieren.
0: Wie und wann man sich für seinen Stadtbalkon fit macht, können Sie in unserem Podcast nachhören in Episode 2 DIY.
2: Und das machen viele. Also die Balkons sehe ich jetzt doch sehr viel grüner. Ganz viele sind wieder in ihren Garten gekommen. Es ist ganz schwierig in Berlin jetzt mittlerweile so eine Art Schrebergarten überhaupt noch zu pachten, weil es gibt ohne Ende Wartelisten. Es gibt so einen, so einen Weg zurück, auch zu diesem selbst angebauten. Nahrungsmitteln.
0: Ihr hört spätestens jetzt, liebe ZuhörerInnen, was ich zu Anfang meinte mit, wir gehen diese Folge mal etwas anders an, denn Ina und Kai spielen sich in diesem Themenkomplex dauerhaft den Ball zu und man möchte einfach nur lauschen. Zumindest mache ich das und schmeiß nur hin und wieder mal eine Frage ab jetzt ein. Sprich, heute ein bisschen mehr klassischer Podcast, aber das Thema hat halt auch in sich. Zwei Dinge sind mir besonders hängen geblieben und deswegen will ich da nochmals nachhaken. Die essbare Stadt beinhaltet also auch Stadtplanung, also ein Neugestalten des Stadtbildes. Gehören also die grüne und die essbare Stadt zusammen?
2: Die grünen Dächer und die grünen Fassaden hat man ja schon ganz stark in den 80er Jahren, 1980er Jahren ganz stark unterstützt mit vielen Maßnahmen. Und die grüne Stadt ist schon länger ein Leitbild, wir kommen nicht so ganz an den Beton ran, <lacht> wenn man sich mal anschaut, wie wenig Fassaden in Berlin, wie wenig Dächer eigentlich begrünt sind, obwohl man weiß, was das praktisch alles für Vorteile bringt für den Stadtmenschen und für die Stadt. Da sind wir noch, haben wir, glaube ich, noch viel vor uns und müssen viel gehen. Und das Essbare ist sozusagen noch, noch zusätzlich zu diesem, wir sind grün und essbar und haben schöne Blühaspekte, wenn wir an die Obstbäume denken und können auch noch den Apfel ernten.
3: Ja und wenn man eben gerade jetzt im Frühling einen Spaziergang durch den Treptower Park oder Plänterwald macht, dann ist es eben nicht nur äh, ich, ich gehe spazieren und erhole mich und genieße die Vögel, die jetzt gerade äh, vor Hormonen überschwellen und zwitschern, sondern ich sammle mir zum Beispiel auch ein bisschen Bärlauch. Ja? Also dass man eben auch versucht, jetzt in der Natur etwas zu sammeln und seinen archaischen Instinkt des Sammelns, den wir ja alle noch als Menschen in uns haben, auch auszuleben. Also es macht einfach das Menschsein etwas kompletter, wenn man die Grünflächen, das städtische Grün, auch noch zum Essen verwenden kann. Es ist eine allumfassende, natürliche Nutzung der, der Natur.
2: Ja, und unsere Kinder lernen auch wieder, dass die Möhre nicht in einer Plasteverpackung im Supermarkt wächst, sondern dass die in der Erde wächst und nicht am Baum. Also es gibt wieder so eine so ein ganz konkrete Achtung auch vom Essen selber. Und wenn man da seine Balkontomate angebaut hat, dann wird man auch die Angeschrumpelte, die vielleicht einen Riss hat oder eine Stelle hat, die wird man genauso mit Genuss essen und nicht wegschmeißen. Also es ist nochmal eine ganz andere Beziehung, die man zu Nahrungsmitteln damit aufbaut.
0: Ein zweiter Punkt, den ich besonders spannend finde, ist, dass im Edible City Network Stadtverwaltungen praktische und theoretisch forschende und anwendende Personen zusammenarbeiten. Diese Mischung aus Theorie, Praxis und Administrative welche Vorteile ergeben sich denn daraus?
2: Wir haben ja im Projekt ja, Menschen aus mehr als 13 Städten weltweit von vier Kontinenten vereint und wir sind mit dem Projekt Start relativ schnell dann in die Pandemie gerutscht und haben dann praktisch uns mit Sachen auseinandersetzen müssen, die weltweit interessant sind und es ist immer wieder interessant, dass man an ähnliche Probleme kommt. Zum Beispiel in so Entscheidungsfindungsprozessen mit verschiedenen Akteuren aus der Praxis, aus der Theorie, aus der Administration, aus verschiedenen Feldern in der Stadtverwaltung. Da gibt es immer wieder sehr unterschiedliche Perspektiven und auch Konflikte. Und die muss man aushandeln. Es nutzt nicht, da in Schwarz-Weiß-Perspektiven stecken zu bleiben, sondern man muss im Gespräch bleiben, man muss eine gemeinsame Sprache finden. Man muss offen sein, von dem anderen lernen zu können. Und man ist eigentlich nicht jetzt, du hast uns ja als Experten vorgestellt, aber eigentlich dieses Expertentum ist eigentlich out. Ich glaube, es kommt eigentlich darauf an, dass man sich zuhört, dass man in dem, was der andere weiß und diesem Wissensschatz, dass man den anerkennt und offen ist, den mit einzubeziehen und dann gemeinsam etwas Neues schöpft. Also das ist, glaube ich, wirklich etwas, was wir jetzt über kulturelle Grenzen lernen. Und dass wir auch sehen, welche gemeinsamen Probleme wir haben und wie möglicherweise Strategien, die jemand am anderen Ende der Welt in Montevideo nutzt, vielleicht auch sinnvoll sind in Berlin und umgekehrt. Und das sind ganz spannende Sachen. Und ich glaube auch, das ist für alle Teilnehmenden ein interessanter Lernprozess. Wir erschließen ganz neue Wissensräume, würde ich sagen, als Wissenschaftlerin. Ne? Dass man auch als Wissenschaftler aus diesem Tunnelblick rauskommt. Und ganz andere Arten von Wissen erschließen. Also hochgradig
0: spannend. Definitiv hochgradig spannend. Kann man diesen globalen Ansatz dann als Leitthema bzw. als Fokus des Edible City Networks sehen?
2: Ja, da gibt es auch wieder so ein catchy Word im Englischen, das ist Co-Creation, also Co-Creation. Und co hatten nicht so einen paternalistischen Ansatz. Es gibt irgendwelche Experten oder Leute, die wissen, wie es geht und die leiten die anderen an und erklären ihnen die Welt, sondern es wird etwas zusammen, also die Idee wird schon zusammen entwickelt. Es wird, also das passiert in unseren Living Labs.
0: Living Labs, kurz LL oder Reallabore? arbeiten im Realkontext mit benutzerzentriertem Ansatz und sind eine Gemeinschaftsarbeit zwischen Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Dabei steht das gegenseitige Lernen in einem experimentellen Umfeld im Vordergrund.
2: Das passiert in unseren Masterplänen. Die Akteure setzen sich zusammen und einigen sich erstmal darauf, was sie machen wollen. Es ist nicht so, dass, wie bisher Partizipation stattfand, dass irgendein Planungsbüro irgendwas am Schreibtisch entwickelt das schön layoutet, präsentiert und dann darf der Bürger nochmal mal drauf gucken und sagen, aber hier hätte ich jetzt gern lieber eine Kirsche und da lieber eine Brombeere, sondern es ist praktisch von Beginn an eigentlich lässt man sich auf ein Abenteuer ein und entwickelt es gemeinsam. Also das ist das Zentrum. Und wie funktioniert das? Kommt man mit diesen verschiedenen Wissenshintergründen zu einer besseren Lösung? für mich eine multifunktionellere Lösung, die auch tragfähiger ist. Weil wenn die Leute die Idee selber mitentwickelt haben und selber den Baum mitgepflanzt haben, um im Bild von, von Kai zu bleiben oder die Pilze oder Bärlauch im Park gesammelt haben, dann achtet man das mehr und pflegt es auch mehr und entwickelt es weiter.
0: Jetzt haben wir eine grundlegende Vorstellung davon, wie das Edible City Network arbeitet. Und um das nochmals kurz zu wiederholen. Außer den Forschenden schließt dieses Netzwerk sowohl die Administrativen, wie zum Beispiel die Stadtverwaltung, als auch uns alle als Bevölkerung ein. Bleiben wir doch noch mal kurz bei diesen beiden Punkten. Wie ist es da bei einer Stadt wie Berlin? Wurden eurer Meinung nach die Ziele der essbaren Stadt hier zufriedenstellend erreicht?
2: In Berlin hat die essbare Stadt es ja immerhin bis in die Koalitionsvereinbarung der noch regierenden Koalition geschafft. Also Berlin soll essbare Stadt werden. Das heißt, es gibt immerhin schon auf höchsten politischen Level dafür eine Sensibilität. Und man sieht die Chancen, die darin bestehen. Man anerkennt die Beiträge der Initiativen der S-Bahn-Stadt für die Stadtgesellschaft an. Und woran wir jetzt im Moment arbeiten im Projekt, ist eigentlich, dass das auch noch gezielter in der Verwaltung der Stadt in den einzelnen Senatsverwaltungen auch genutzt wird und gezielt unterstützt wird. Und wir arbeiten im Konkreten da mit dem Team von der sozialen Stadt zusammen und da nutzt man so für so Garteninitiativen das schon sehr gut und unterstützt das auch, dass also in, in Nachbarschaftsinitiativen in der Förderkulisse der sozialen Stadt, wie das im Senatsdeutsch heißt, solche Initiativen unterstützt werden. Das läuft schon sehr gut. Es wird auch bei Grün macht Schule in der Senatsverwaltung für Bildung und Schule, also da wird es auch schon ganz gezielt unterstützt. Und es gibt in Berlin eine Ernährungsstrategie. Also es wird schon auch das große Bild, wie ernährt sich die Stadt, wie essen wir? Da, da gibt es schon eine, eine höhere Sensibilität, das auch jetzt praktisch umzusetzen. Aber das ist natürlich auch ein Prozess, den wir weiter voranbringen müssen und um das auch so ganzheitlich zu verankern in der Stadt. Ja, also ich würde sagen, wir sind auf dem Weg.
3: Und aus Sicht der, ich sag mal, der Initiativen, der Grassroot-Bewegung, der Start-ups, ist Berlin natürlich auch ganz vorne mit dabei gewesen. Wenn wir mal zehn Jahre zurückschauen. Die prinzessin sind hier entstanden. Das waren, so, ich glaube, mit die Ersten oder sogar die Ersten, die in dem Ausmaß äh, urbanes Gärtnern betrieben haben oder so öffentlichkeitswirksam zumindest. Die sind ja dann wirklich in ganz Deutschland beschrieben worden. Mundraub ist hier gegründet worden. Ich meine auch Foodsharing ist hier gegründet worden. Berlin ist da einfach auch ein, ein Ökosystem gewesen, wo solche Initiativen wirklich begonnen haben und wo es dann in die Welt gegangen ist. Die Essbare Stadt selbst kommt glaube ich aus Andernach oder Kassel, aber trotzdem so die so richtig Fahrt aufgenommen hat dieser Stadt. Und was mich besonders gefreut hat, jetzt um auf die Stadt oder auf die Verwaltung zu kommen, dass jetzt in einigen Ausschreibungen zu Streuobstwiesen eben ein, ein Nachweis der Qualifikation gefordert wird, also dass man Obstbaumwart oder ein ein Zertifikat hat, um nachzuweisen, dass man auch wirklich fachgerecht sich um Streuobstwiesen kümmern kann. Das ist auch schon mal aus unserer Sicht ein Großer Fortschritt.
2: Ja, ich würde auch noch sagen, dass auch in den Verwaltungsstrukturen ja, dass immer mehr erkannt wird, was da für ein Potenzial dahinter ist. Und man muss eben auch mit bedenken, dass so eine Prozesse, so eine Veränderungsprozesse auch langsame Prozesse sind. Dass die Leute diese Vorteile kennenlernen und systematisch jetzt einsetzen, das, das ist ein Langstreckenlauf, bis wir das sozusagen in den letzten Zipfel gebracht haben. Aber es gibt immer mehr Leute, die da mitarbeiten, die daran teilnehmen, die äh, diese Potenziale sehen. Und äh, das ist ein wichtiger Baustein. Und ich denke auch, dass wenn ich jetzt gucke, international, dass da schon viele wirklich nach Berlin auch gucken.
0: Und wie sieht es da mit uns, der Stadtbevölkerung aus? Wir sind ja
3: auch, ohne es bewusst zu wissen, Teil des Netzwerks. Wie können wir die essbare Stadt unterstützen? Ja, man kann natürlich mal an das Grünflächenamt herantreten und beispielsweise fragen, ob man Obstbäume pflanzen darf, ganz offiziell. Das wäre eine Möglichkeit. Und dann kann man uns auch fragen, ob wir dann zur Seite stehen. Wir haben jetzt auch gerade wieder ein Projekt, was wir betreuen in der Stadt. Die sind gerade dabei, eine Fläche zu akquirieren. Und wir unterstützen dann fachlich, was man beachten muss und welche Obstbäume es dort gibt. Man kann aber auch einfach mal als Guerilla-Pflanzer losziehen, Bäume pflanzen, was wir manchmal machen, wenn wir ungepflegte Bäume sehen, also ungeschnittene Bäume, dann machen wir das einfach mal. Letztes Jahr habe ich eine kleine Streuobstwiese auf dem Mauerradweg mal geschnitten. Ja, Kompost, also Kompost selbst herstellen, da gibt es im Internet so Kits, wo man seinen, seinen Biomüll kompostieren kann. Bäume damit, also die Baumscheibe bestreuen oder selbst auch einfach mal ein Hochbeet anlegen. Ist also sehr vielfältig. Natürlich weiterhin Obstbäume kartieren auf Mundraub, das war so aus unserer Sicht gesprochen, und sich vielleicht in so Garteninitiativen wie bei den Prinzessengärten engagieren. Eine eine Sache noch, ja Obst, äh, Bäume gießen, also das war ja im letzten Jahr ein großes Thema oder auch in den letzten drei Jahren, als die Sommer so trocken waren, dass man Bäume gießt. Nicht nur essbare, fruchttragende Bäume, sondern eben auch Laubbäume weil die einfach unter dem Trockenstress leiden.
2: Ich glaube, es gibt noch ein paar gute Ansatzpunkte, wo man, die man ähm, als Berliner, Berlinerin vorantreiben kann. Also ein, ein wichtiger Punkt ist das Thema, was esse ich? Was essen meine Kinder beim Schulessen? Ist das lokal produziert? Was bietet die Kantine in meinem Betrieb an? Woher kommt das? Dass man da so in seinem konkreten Lebensraum auch schaut, was wird da praktisch eigentlich ähm, gegessen und da auch Ansprüche an Qualität äh, stellt und guckt, dass es lokal produziert ist. Dass man zum Beispiel bei den man sich ein oder dass man zu der solidarischen Landwirtschaft Kontakt aufnimmt, dass man lokale Produzenten unterstützt und ähm, ja, vielleicht weniger kauft, aber dann so lokal produziertes. Das sind wichtige, ganz wichtige Aspekte, wo man wirklich im konkreten Alltag äh, was verändert. Äh, die Baumscheibe vorm Haus sollte man sich auch mal angucken, ob denn da nicht auch was wachsen könnte. Aber einen Punkt würde ich gerne noch erwähnen, der immer sehr wenig genutzt ist. Das ist das, was wir so im, die, das Wohnumfeld grün nennen. Also praktisch da in den Zeilenbauten, in den Mehrfamilienhäusern, da wo eigentlich ja, zwei Drittel der Berlinerinnen und Berliner wohnen wo jetzt schnöde Rasenflächen sind und vielleicht mal noch ein Trockenplatz oder so, wo der Hausmeisterschnitt angewandt wird. Das sind zum Beispiel Bereiche, wo man als Anwohner eigentlich mit dem Wohnungsbauunternehmen doch ganz oftmals in einem Kompromiss auch was umgestalten kann und essbarer machen kann. Da sind in der Regel die Wohnungsbaugesellschaften doch ganz offen für so eine Umgestaltung. Das kann man zum Beispiel in Hellersdorf sehen, wo dann kleine Flächen auch zu Gärten umgestaltet worden sind, weil das ist nämlich ein halb öffentliches Grün. Also es gehört sozusagen nicht mehr zu den öffentlichen Grünflächen, es ist aber öffentlich zugänglich. Und es ist in der Hand der Wohnungsbaugesellschaften, und die sind eigentlich immer ganz offen für solche Initiativen. Das Einzige, was man absichern muss, ist eben, dass man es pflegt, ne? dass man dabei bleibt und das ansonsten irgendwie geordnet übergibt, wenn man es nicht mehr schaffen kann. Und das sind dann auch wiederum Orte, wo man mit Nachbarn ins Gespräch kommen kann, wo man äh, vielleicht statt giftige Pflanzen mal was Essbares auf dem Spielplatz pflanzen kann und wo man dann mit wenig Geld bei einem lokalen Händler vielleicht einen netten Brombeerstrauch pflanzen kann und dann beernten kann. Mit der S-Bahn-Stadt kann man sich die Stadt aneignen, mitgestalten.
0: Bevor wir schon zum Ende dieser Sendung kommen, noch eine letzte Frage. Gibt es einen Appell? den ihr schon immer mal da lassen wolltet, damit sich die Menschen Gedanken zum Thema der essbaren Stadt machen.
2: Ich hätte so einen Punkt und ich glaube, da, witzigerweise haben wir Kai und ich, wir haben uns auch ein bisschen darüber kennengelernt. Ich habe mal mit Studenten in 2010 rum, haben wir so Untersuchungen gemacht, wie sich denn so Schadstoffbelastung in der Stadt auf das lokal produzierte Obst und Gemüse auswirkt und wie das aussieht im Vergleich zum Supermarkt, weil das war immer, das ist immer so ein Totschlagargument was immer wieder tradiert wird, dass doch bei der Bodenbelastung in der Stadt, das kann man doch alles gar nicht essen. Und dann habe ich sozusagen bei den, als wir die Obstbäume untersucht haben, haben wir eigentlich unsere Standorte in der Stadt basierend auf dem Mapping von, von Mundraub ähm, ausgesucht. Und haben praktisch dann auch an der Frankfurter Allee oder an so ganz stark befahrenen Straßen auch Obstbäume untersucht und sehr viele Proben genommen und konnten also feststellen, dass die auf jeden Fall unter den Limits, die gesetzlich vorgeschrieben sind für Blei und Cadmium etc. liegen. Dass sie also, wenn man die natürlich abwäscht, unbedenklich sind und oftmals sogar unter den Limits, was das Supermarkt Gemüse und Obst so hat. so dass sie eigentlich und dass man sagen kann, eigentlich ist es unbedenklich mit ein paar Vorkehrmaßnahmen, aber es ist auf jeden Fall kein Totschlagargument. Und trotzdem hält sich dieses Klischee wirklich standardmäßig, das, dem begegnet man immer wieder, kann man das dann überhaupt essen. Und da kann man so viel Studien und Untersuchungen machen, wie man will. Die Bad News, die halten sich. Also das Klischee. Und dann wird man auch immer wieder von Journalisten danach gefragt. Das passiert also immer zur Erntezeit, taucht das immer wieder auf. Und dann kriege ich solche Anrufe und äh, muss da Interviews geben. Und dann sage ich immer, Leute wir müssen die Suppe auslöffeln, die wir uns selber eingebrockt haben, weil wir sind der Verkehr, wir transportieren den Kram äh, in der Gegend rum, wir bauen es nicht lokal an, wir wollen im Winter die Erdbeeren essen und die, die Avocado aus Chile oder sonst wo, und die Trauben aus sonst woher. Wir sind der Verkehr, wir sind auch die Schadstoffverursacher. Und wenn wir es dann in der Suppe haben und das dann nicht essen wollen, das äh, finde ich schwierig. Also das die, dass die Leute das nicht als gesamtes Bild wahrnehmen.
3: Schöne Geschichte, Ina. Und äh, schön, dass, es, äh, dass ihr das anhand der Mundraubkarte ausgewählt habt. Das hattest du noch gar nicht erzählt. Ähm, aber wir bekommen auch immer wieder diese Frage. Und es, also was ich interessant finde, ist, dass man davon ausgeht, dass das Obst oder das Gemüse im Supermarkt, nur weil es gewaschen ist und vielleicht schön eingepackt ist mit, einem tollen, mit einer tollen Verpackung, dass es sauberer ist als, ähm, als Lebensmittel, die, die in der freien Natur wachsen. Wir müssen natürlich immer bedenken, dass die auch gespritzt werden ne? oder dass auch direkt neben der Autobahn, wenn man mal die Brenner-Autobahn runterfährt, dass links und rechts dann Obstplantagen stehen, die unter Umständen auch Bio-Obst tragen, aber dann trotzdem auch äh, von Abgasen begast werden. Aber dass man da diesen diese Verbindung nicht schafft und denkt, okay, nur weil der Baum jetzt in der Stadt steht oder an der Straße steht, ist er vielleicht mehr belastet als ein Apfel, der im Supermarkt äh, eingeschweißt in Folie ist. Und das, das ist schon merkwürdig. Ne?
2: Was ich ja auch noch so wichtig finde an eurer Arbeit, Kai, ist, dass man ja auch so diesen Fokus mehr so auf, oder das machen auch die Prinzessengärten, auf eine größere Sortenvielfalt legt. Also ich bin ja Biologe, haben wir am Anfang, äh, habe ich das ja kurz betont. Ich komme auch aus der Biodiversitätsforschung und da ist so ein Riesenpotenzial, was wir uns vergeben an Geschmack. An Geschmackvielfalt zum Beispiel, ne? dass man dann nicht nur diese standard äh, vier apfelsorten hat, sondern dass man auf ein Abenteuer geht, in die alten Sorten, in die lokalen Varietäten und das wieder stärker anbaut und fördert. Und da ist man als Konsument das Zünglein an der Waage. Man kann sagen, was man gerne kaufen möchte. Und dann, wenn der Apfel dann ein bisschen verschrumpelt ist oder da mal eine Stelle hat, aber doch viel besser schmeckt, na, das sind, das sind, da, da entscheidet man als Konsument, da entscheidet jeder von uns.
3: Und auch für den Kleingärtner, der jetzt vielleicht auch zuhört, wenn ihr euch mal in euren Garten einen Obstbaum stellen wollt oder einen, einen Beerenstrauch, dann geht nicht zum Supermarkt oder in den Baumarkt und kauft 0815, sondern geht zu einer guten Baumschule. Hier um Berlin gibt es einige und äh, fragt nach, nach regionalen Sorten, nach alten Sorten und er falscht da nicht um jeden Pfennig, sondern packt da, rundet auf. Gebt dem einfach noch, wenn er sagt, das kostet 20, gibt ihm 30, damit er selbst weiterhin veredelt und weiterhin auch dran bleibt, diese Sorten zu erhalten. Wertschätzt das, ne? Das ist auch wichtig.
2: Da kenne ich viele Storys von meinen Nachbarn. Wenn dann beim Discounter gerade die Beerensträucher als Offerte sind, dann kauft man die da ein. Man kann relativ sicher sein. Ein Teil der Sachen geht ein und im Endeffekt, wenn du dann bei der lokalen Baumschule gekauft hast, hast du eher die Chance, dass dein Strauch überlebt und gut wächst und gedeiht, als wenn du das Zeug aus dem Discounter kaufst. Also gibt es so einen Spruch von meiner Oma, wer, wer billig kauft, kauft doppelt.
0: Und mit diesen letzten Worten ist auch unsere Sendung für dieses Mal vorbei. Danke nochmals, Ina und Kai, für eure Einblicke und spannenden Geschichten und wir von Sprout to be Alive hoffen, dass ihr, liebe ZuhörerInnen, wieder ein Stückchen mehr zum Thema erfahren konntet. Lasst uns gerne Feedback da und hoffentlich hören wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Da dreht sich nämlich alles um das Thema Guerilla Gardening. Tschüss und
1: Der Sprout to be alive Podcast entsteht im Rahmen von Stadtnatur, Berlin ökologisch denken. Ein Projekt der Urania Berlin, gefördert von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des Landes Berlin. Mehr dazu findet ihr auf der Webseite der Urania unter www.urania.de/slash Stadtnatur.